0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, Astrid et Mathieu, on se retrouve avec vous aujourd'hui pour un nouveau podcast de la série Le Voyage. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas le projet, en fait on est deux jeunes partis de France pour le Sénégal en octobre 2022 et on a pris nos vélos depuis le Sénégal pour rejoindre Cotonou au Bénin en traversant toute l'Afrique de l'Ouest et ça en six mois. Ce podcast est là pour vous faire voyager avec nous et vous faire découvrir ce qu'on fait sur la route. Aujourd'hui, dans ce podcast en particulier, on va vous parler de notre mois qu'on a passé au sud de la Guinée, dans une région qu'on appelle la Guinée forestière. Bonne écoute
1: Après avoir passé Noël avec mes parents... Euh, on, on se retrouve à nouveau à Mamou, une petite ville au centre de la Guinée et là c'est reparti, on reprend nos vélos euh, et on se prépare à faire euh, environ 1000 km pour euh, aller tout au sud de la Guinée euh, et atteindre euh, la Côte d'Ivoire et donc ça nous fait très plaisir en fait de, de reprendre nos vélos puisque ça faisait euh, euh, deux semaines qu'on n'avait pas roulé euh, puisqu'on avait euh, fêté Noël avec mes parents et là c'est reparti euh, on replonge à nouveau dans l'aventure.
0: Cette région qu'on a traversée justement, qui s'appelle la Guinée Forestière, c'est un endroit dont on avait beaucoup entendu parler et même le nom nous avait fait un peu rêver. En fait, euh, c'est une région qui autrefois était couverte de grandes, grandes forêts tropicales. Alors aujourd'hui, euh, quand on a pédalé sur la route euh, qui menait justement jusqu'à la Côte d'Ivoire à travers la Guinée Forestière, on s'est rendu compte que, des forêts, euh, des forêts très anciennes comme ça, il y en avait moins. Il y a eu beaucoup de déforestation. Mais ça nous a quand même permis de passer dans des zones vraiment majestueuses, avec des arbres qui sont super hauts, qui font vraiment euh, des dizaines de mètres de haut, des bruissements de feuilles, des bruissements d'oiseaux dans la forêt, c'était assez magique.
1: Et du coup, en termes de paysage il euh, y avait quand même pas mal de plantations, euh, donc on a vu euh, des, euh, du cacao, euh, on a vu euh, des bananes, euh, on a vu euh, des noix de cajou, et surtout on a vu des ananas, et, euh, et ça on a pu en goûter, et vraiment euh, c'était des ananas incroyables, incroyables très sucrées, euh, et je pense que ni l'un ni l'autre n'en avait jamais mangé des aussi bons euh, avant, avant d'arriver ici en Guinée.
0: C'est clair que je pense que j'ai mangé le meilleur ananas de toute ma vie. C'était dans un village euh, en Guinée, c'était incroyable. Et, euh, et alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinée forestière, c'est une région qui est très irriguée et qui est dans le prolongement du massif du Fouta de plus au nord du pays. Et du coup, c'est une zone qui est relativement basse. Hein. On doit être à 100 mètres d'altitude en moyenne, je pense, quelque chose comme ça. Mais par contre, avec beaucoup, beaucoup euh, de petites vallées et de petites collines, mais quand on est à vélo, on les sent passer, parce que du coup, ça grimpe, et en fait, la route, elle est assez ancienne, il n'y a pas d'infrastructure, et donc, à chaque fois qu'il y a une rivière, on descend jusqu'au niveau de la rivière, et à chaque fois qu'il y a une colline, on monte jusqu'au haut de la colline. Et en fait, on a fait plus de dénivelé en Guinée forestière, avec cet effet montagne russe, que dans le Foute Jalon, où c'était vraiment de la montagne en tant que telle. Il y a un peu y a un il y a un
1: On est au milieu de la brousse et là il y a Astrid qui est un peu malade, donc on va essayer d'aller à la prochaine ville, Farana, pour être dans un hôtel, comme ça elle sera mieux, mais qui est à 80 km, donc on va essayer de rentrer dans un camion ou une voiture et d'entasser les vélos, les sacoches et nous deux. Ça risque d'être compliqué, mais on espère que ça va bien se passer. Ben voilà, finalement, on a trouvé euh, un gars qui nous a pris dans son camion. Alors, c'était un camion de 40 tonnes de ciment. et Il a accroché les vélos tant bien que mal avec des cordes au-dessus. Et voilà, on a roulé euh, 80 km. Euh, mais bon, euh, comme il allait euh, entre 15 et 20 km h ça a quand même pris longtemps. Et on est très content d'arriver et puis à serait de pouvoir bien se reposer.
0: Effectivement, je me suis trouvé malade en plein milieu de la brousse et j'avoue que... C'était pas une situation facile, heureusement que Mathieu était là. Et en fait, heureusement que Mathieu était là, et pas seulement à ce moment-là, parce que euh, j'ai pas eu de bol, je suis tombée malade plusieurs fois pendant le voyage. Alors jamais rien de grave, hein. à chaque fois c'est des... juste des petites intoxications alimentaires, des trucs comme ça. Mais euh, bah, à chaque fois, euh, le fait qu'on soit deux, ça, à la fois ça fait du bien au moral, parce que ça, ça permet de se remettre d'aplomb. Mais aussi c'est hyper rassurant parce que en tout cas moi quand j'étais malade, je savais que j'étais jamais toute seule et que je pourrais toujours compter sur Mathieu si vraiment c'était trop l'enfer quoi. C'est c'est différent, différent,
1: différent de conduire ça. Ouais.
0: ouais.
1: Fait ça à 4 Ah d'accord. J'ai quitté là-bas. J'ai mais c'est vrai que ça n'a ça pas été forcément facile. Euh, quand l'un de nous deux tombe malade, c'est vrai que ça, ça nous coupe un peu dans notre élan. Hein. Euh, on se on, du coup, on se retrouve à devoir aller à l'hôtel, à devoir prendre un camion pour, euh, pour aller à la ville la plus proche. Euh, donc, ce n'est pas évident. Et puis, on, on se retrouve un peu bloqué dans notre chambre, à attendre que ça va mieux.
0: En même temps, moi, ce que j'ai trouvé chouette aussi dans, cette, euh, dans cet aspect-là, c'est que comme on a un voyage qui est long, qui dure six mois, le fait d'être malade pendant 3, 4 jours, voire une semaine, finalement, c'est pas ça qui pèse le plus. Parce qu'on se dit bah, qu'on a, euh, a encore plusieurs mois devant nous, que c'est pas fini. Et, euh, et ça fait aussi partie du voyage, euh, ces aventures-là. Alors maintenant, bah, une fois que c'est passé, on en rigole plus. <rire> Mais c'est mieux quand c'est fini, ça c'est sûr.
1: <rire> Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce voyage. C'est que c'est toujours dans les moments les plus difficiles, quand on est sur la route, qu'on en a un peu marre, que le moral flanche qu'on a les plus belles rencontres. Alors C'est peut-être un hasard, mais vraiment, euh, à chaque fois, euh, j'ai l'exemple d'une fois où on a, on a rencontré Pauline, c'était après une journée vraiment difficile, on était complètement crevés, et on a rencontré cette dame qui nous a accueillis chez elle, et, et c'est vraiment le genre de rencontre qui, qui remotive pour le voyage, qui nous fait nous rappeler bah, pourquoi on est là, pourquoi on fait ce voyage, et, euh, et qui nous, nous donne tellement de, un, un tel coup de boost que ça nous laisse des souvenirs à chaque fois euh, incroyables.
0: Pauline, c'était une dame très chouette qui devait avoir une grosse trentaine d'années et qui, du coup, nous a accueillis dans la cour de sa maison. On a pu planter la tente comme souvent. Et en fait, ce qui était vraiment sympa avec elle, c'est qu'on a pu beaucoup discuter. Euh, donc, on a pu discuter de sa vie, de ses enfants, découvrir qu'elle avait des enfants qui étaient partis étudier dans la grande ville du coin, euh, rencontrer sa petite fille qui s'appelait Pauline aussi, euh, donc une toute petite Pauline à côté de la grande Pauline, c'était rigolo. Et, euh, et en fait elle, elle m'a aussi montré euh, après elle m'a invité à rentrer dans sa maison et elle m'a montré une, un grand panier avec une démarcation au milieu et alors moi j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était et en fait dedans il y avait des petits coquillages ainsi qu'un gros coquillage et c'est un panier qu'elle utilise pour pouvoir euh, faire des oracles alors euh, c'est pas comme ça qu'elle le disait mais c'était plutôt, il euh, y a des gens qui viennent lui demander conseil parfois donc euh, parfois un voisin qui peut demander si c'est le bon moment pour lui d'aller à Conakry et en fait, grâce à son panier, elle va pouvoir euh, voir si oui ou non, c'est le bon moment. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment hyper intéressant euh, de voir euh, bah, comment elle ça fonctionnait pour elle et, et quelles étaient ses croyances.
1: Et quelque chose qui m'a vraiment plu dans cette soirée, euh, c'est qu'on a aussi pu jouer avec les enfants. Et je pense que nos, euh, nos expériences nous euh, d'animation euh, auprès d'enfants, euh, bah, ça nous pousse à essayer de nous renouveler et pas faire toujours la même chose dans les villages qu'on voit des enfants. Et là, ce soir-là, on a tenté de faire des ombres chinoises. Donc on avait nos lampes de poche et on montrait aux enfants comment mettre ses doigts pour faire des belles ombres chinoises sur le mur. Euh, ça avait l'air d'être quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait donc ils découvraient vraiment et c'était un moment super sympa parce qu'au début ils étaient tout timides et puis ensuite petit à petit ils ont tous essayé de mettre leurs mains devant la lampe de poche pour, pour faire des ombres chinoises on a bien rigolé et, et c'était un moment partagé qui, qui m'a beaucoup plu
0: Autant vous dire que quand on a essayé de leur faire la tortue ça n'a pas trop trop fonctionné Mais après, il y a autre chose aussi dont on s'est rendu compte, en fait, dans ces nuits en village, c'est qu'il y avait quand même une certaine barrière de la langue. Les gens parlent français, nous, on ne parle pas du tout leur langue. Mais, euh, mais, mais du coup, cette barrière de la langue, elle est quand même parfois un peu limitante. Et quelque chose qui fait que les rencontres se passent bien, que les soirées se passent bien, c'est d'être direct dans sa demande. Donc, par exemple, quand quelqu'un nous dit, bah, est-ce que vous voulez planter votre tente ici Plutôt que de faire plein de phrases très contournées en disant, oui, mais peut-être, mais ça dépend, est-ce que ça va pour vous, c'est nous, on fait comme vous voulez, etc. Si l'endroit nous convient, dire oui, c'est très bien, point. Et voilà. Comme ça, en fait, c'est plus facile. La personne sait ce qu'on veut, la personne sait ce dont on a besoin. Et, euh, et nous aussi, on est plus à l'aise, parce que du coup, on, on, bah, on obtient ce qu'on veut déjà. Et en plus, euh, les gens euh, sont plus détendus.
1: Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, parce que en France, on a souvent l'habitude quand même de tourner un petit peu autour du pot, euh, de ne euh, pas vouloir déranger, donc de ne pas trop poser, euh, de faire des demandes très précises. Euh, mais ce qui laissait euh, nos, nos hôtes souvent un peu désemparés, euh, parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'on voulait au fond. Et euh, là, le fait de vraiment euh, dire précisément ce dont on a besoin et d'être assez direct dans, dans nos demandes, ça a vraiment euh, facilité les échanges. Et ça a été un bel apprentissage pour nous. Et avec ces, ces hôtes, on essaye de, de garder le contact. Alors, ce n'est pas facile parce que presque tous les soirs, on rencontre des nouvelles personnes. Mais souvent, on échange quand même les WhatsApp et euh, euh, on essaye d'envoyer de, quelques nouvelles de temps en temps pour, euh, pour ne pas juste euh, avoir été chez la personne et ne plus jamais lui parler, mais vraiment maintenir un petit peu le lien euh, et, euh, et dire à la personne où est-ce qu'on en est, prendre aussi des nouvelles. J'espère
0: bien que vous avez quitté la Guinée. Merci, merci. Et bonne traversée à vous, longue vie à vous. Salut Moussa, ça va bien La journée, ça va bah, J'espère que tu vas bien. Quand on fait de la cuisine, c'est jamais très évolué. Euh, souvent, c'est des légumes qu'on va faire revenir dans une poêle. Et avec un féculent type riz ou euh, pâte, on n'a pas trop trop innové pour l'instant de cette base-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous convient bien, parce que ça nourrit bien, euh, ça permet d'avoir des légumes. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas forcément beaucoup de légumes sinon. Et, euh, et puis, bah, c'est consistant, quoi. Donc euh, c'est ce qu'on veut, finalement. Souvent, quand on arrive dans un village le soir, les gens euh, qui nous offrent l'hospitalité nous offrent aussi un repas. Alors jusqu'à en gros la fin de la Guinée, on a accepté ce repas puisque ça nous est vraiment plaisir de découvrir la gastronomie locale et de partager un repas avec les gens. Mais là depuis un gros mois et demi, en fait, on a un peu arrêté parce que bah je suis quand même vite tombée malade et du coup on a voulu un peu aseptiser nos repas pour être certain que tout se passe bien. Et, euh, et donc, pour ça, on cuisine et on, on fait pas mal de petits plats. Non, en vrai, on fait des choses très simples, mais ça nous permet d'être autonome aussi sur les repas du soir.
1: Un moment qui m'a particulièrement marqué, euh, c'est le village de Bambaleya où on a été accueillis toujours en Guinée forestière. Euh, et c'était un village assez particulier puisqu'ils avaient un, un petit singe en laisse euh, donc un singe qui, qui vraiment était attaché à un piquet au, au milieu du village alors je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour le singe qui devait être bien malheureux euh, mais c'était assez folklorique pour nous de voir un tel animal en laisse et, euh, et donc, les gars, on fait la lessive comme un soir sur deux euh, et on met les, le linge à sécher sur un fil dans le village. Et le lendemain matin, au moment de, de récupérer notre linge, il manquait un de mes t-shirts. Euh, ce qui est quand même un petit problème, puisqu'on tourne à 4 t-shirts, donc un t-shirt en moins, ça fait quand même euh, une grosse perte. Et donc je demande aux villageois, euh, mais où est passé mon dernier t-shirt Et ils me répondent tout sérieusement, euh, ah mais non c'est normal, c'est la vache qui l'a mangé. Bah, moi je suis un peu embêté quand même d'avoir une vache qui a mangé mon t-shirt. Euh, mais en fait, bon en cherchant un petit peu, euh, on s'est rendu compte plutôt qu'il y avait une vache qui était passée, qui avait euh, sûrement écorné le t-shirt, donc euh, j'ai finalement retrouvé ce t-shirt, mais dans la poussière et complètement déchiré. Donc j'ai dû en acheter un nouveau.
0: À Bambaleya et comme dans beaucoup d'autres villages, euh, il y a une foultitude d'enfants. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe ici en Afrique de l'Ouest. Quand on parle d'explosion démographique, c'est pas une blague quoi. Des enfants, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup et de tous âges. Pour beaucoup de ces enfants en fait il y a aussi quelque chose qui est, à laquelle nous on n'est pas habitué, c'est que pour beaucoup d'entre eux c'est la première fois qu'ils voient un blanc, et alors encore plus deux blancs d'un coup, ça fait beaucoup euh, parfois s'ils en ont vu à la télé ou dans des magazines mais jamais jamais euh, en vrai et du coup il euh, y a quelque chose qui moi me pèse un peu de temps en temps, c'est euh, le poids du regard. En fait tous ces enfants du coup bah, restent autour de nous et regardent ce qu'on fait euh, en commentant et en nous fixant, euh, vraiment en nous fixant quoi, sans détourner les yeux. Et euh, bah, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas du tout habitué. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'en France, on était très pudique sur le regard. Euh, je sais pas si vous avez l'habitude de prendre le métro, mais c'est vrai que, par exemple, dans le métro, jamais, jamais on va regarder quelqu'un. Ou alors, si on le fait, c'est euh, le plus discrètement possible. Et là, bah, ce n'est pas du tout le cas. Il y a facilement 30 Voir plus de personnes qui vous regardent en train de faire la lessive, en train de cuisiner. Et, euh, et c'est quelque chose, bah j'ai beau le savoir, j'ai du mal à m'y habituer. Et euh, parfois, bah ça pèse un peu parce qu'on se sent scruté. On a l'impression qu'on ne peut pas faire le moindre faux pas.
1: Après avoir traversé la ville de Macenta, euh, on se retrouve euh, sur une route qui quitte un peu les plantations pour cette fois traverser une vraie forêt équatoriale euh, et là c'était vraiment impressionnant c'était euh, une route donc qui, qui serpentait en montant, elle euh, montait assez raide hein, euh, dans cette forêt et on s'est retrouvé euh, du coup à pédaler au milieu de, de, de ces immenses arbres et euh, ça, ça nous a beaucoup impressionné et euh, c'est aussi dans ces moments là qu'on réalise, euh, qu réalise ce qu'on fait qu'on qu est vraiment en Guinée, qu'on est vraiment en train de faire tout ça et ça a été un, un moment de bonheur euh, vraiment incroyable et euh, j'ai pu tester un petit truc dans cette montée, c'est la méthode de, de Sylvain Tesson il euh, y avait souvent des gros camions euh, qui, euh, qui passaient mais très très lentement euh, puisqu'ils bah, ont du mal à monter euh, et que les camions guinéens euh, sont des fois en très mauvais état et donc à vélo c'est assez facile de rattraper le camion et avec un bras de s'accrocher à l'arrière du camion et de se faire tracter et ça soulage un petit peu les jambes donc ça c'était bien sympa et puis bien rigolo.
0: Bon bien sûr faudra pas répéter cet épisode à nos parents. Aujourd'hui on a dormi à Nzebela, qui est une petite ville pas très loin de Zéricoré et en fait il paraît que dans cette ville il y a régulièrement un éléphant qui vient rendre des visites, un ou plusieurs éléphants d'ailleurs, euh, qui marche un peu dans le village, qui mange des fruits, enfin euh, bref, qui vit sa plus belle vie, quoi. Et il paraît que l'éléphant est en ce moment pas très loin de Nzebela. Du coup, on attend des guides qui devraient nous emmener voir l'éléphant, le fameux éléphant. Alors, c'est un peu l'éléphant mystérieux, on sait pas trop si on va pouvoir le voir, on sait pas trop s'il existe vraiment.
1: Donc ça y est, les pisteurs ont, ont repéré l'éléphant euh, donc là, on est en moto et ils vont nous emmener à l'endroit euh, où ils l'ont trouvé. Donc euh, on est vraiment impatients là, on a attendu euh, peut-être 3-4 heures euh, parce qu'ils ont pas mis pas mal de temps à, à le trouver en, en, en cherchant les pistes quoi. Et là, c'est bon, donc euh, on est sur le chemin.
0: En fait, on les a approchés à une dizaine de mètres et ils étaient là à nous regarder avec leurs trompes et leurs grandes oreilles. Il nous a vu à
1: qu'on ne pas quitté maintenant, difficilement ils vont quitter.
0: Maintenant ils ne bougent plus quand ils se là
1: mmh. Quand on va continuer, il va aussi continuer en ville la nuit. Là on va partir, il va partir
0: là-bas. Ça nous mmh. Et en fait, euh, ça c'est quelque chose, on en parle peut-être moins, mais le fait d'être en couple, d'être tous les deux, c'est dans des moments comme ça aussi où on réalise que c'est une vraie force. Parce que c'est des moments où on le vit ensemble. Ça nous fait une expérience commune, partagée. Et, euh, et deux points de vue finalement sur le même événement. Et du coup, des, des moments vraiment incroyables bah, qui nous soudent et qui nous rapprochent encore plus. Quoi.
1: Et en fait, euh, ce qu'on qu dit souvent, c'est que euh, ni l'un ni l'autre, on aurait été capable de faire ce voyage seul. Euh, et c'est vraiment euh, à deux qu'on réussit euh, à faire ça. Euh, et pour notre couple, c'est vraiment euh, euh, à la fois euh, passionnant comme expérience, puisque ça nous fait euh, vivre à deux, vivre des moments très difficiles, mais aussi très beaux parfois, et euh, ça, ça solidifie aussi euh, notre relation. Et après un mois en Guinée forestière, on atteint enfin la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors entre-temps, on a pu aussi passer dans un centre euh, de, cons de conservation d'une population de chimpanzés euh, dont vous pourrez entendre parler dans un autre podcast, euh, ceux qui agissent euh, sur ce centre qui agit pour la protection de ces cinq chimpanzés. Et donc on franchit la, la frontière pour la Côte d'Ivoire et ça, on vous en parlera un peu plus tard dans un nouvel épisode. Donc voilà, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des suggestions. Euh, ou si jamais il y a des euh, sujets dont vous voulez qu'on parle et dont on parle pas tellement euh, dans ces épisodes n'hésitez pas à nous en faire part à bientôt et un grand merci à François Derrida pour la musique